0: 大家好，我是周荣平，这里是喝喝茶。好啦，这次我要最重要的宣布啊，先一件事情就是我们的 I G 成立啦！啪啪啪啪啪啪啪啪，我们终于成立了一个 Instagram 的账号。其实老实说，我在大概一开始的时候，其实就有想过到底要不要成立 I G 账号，还是成立 Facebook 账号，两个再选一个。因为我觉得我可能没有办法应付两个的一个这两个 account 同一时间。那之所以会选择 Facebook， 一开始是因为。嗯 ，I G 它真的是一个非常吃视觉的一种呃 social media， 所以我在很多时候我没有办法全心全意的投入在里面，因为实在太吃视觉了，而且尤其是大家在 Instagram 基本上男生啦，大部分都在看。其他人的第二性征，然后 Twitter 是看第一性信任，也是这样子的概念。，I mean 我的意思是说，在 Instagram 你真的很吃视觉的东西。如果你的本身的图面不是很好看的话，那真的是很难成为一个会特立独行的一个标准。那在我看到很多的不同的已经在营业的茶商啊，或是这个的茶品牌，或者手杯饮料。他们的 IG 的账号很多就是每天拍茶背的照片，或者说新的饮料等,等等等的事情。对我来讲，它其实是一个很单一的的一种图层，所以我一开始很抗拒，就是因为我觉得我在视觉上面很不吃香。那如果我想要做 Instagram 的话，其实我必须要花更多的,的努力在上面。但为什么现在又要创立了成的原因呢？其实就是因为第一，就是 Facebook 的触及真的越来越低、哦，我现在有点开始受不了。而且上面假账号我觉得也不少，让我觉得也不生其扰。所以这个也是为什么我会开始渐渐离开 Facebook 的原因。但我一开始早就知道这件事情了，我只知道不知道这严重性有多强。那在亲身体验过之后，发现啊，哇，它真的是一个一件事情。那再就是我的观众，其实大部分还是以大概六七成是以女性为主，其实大部分都还是以 Instagram 比较多的，像用 Facebook 人真的越来越少了，尤其是年轻人这件事情嘛。所以 Instagram 其实在一开始都是一个感性或理性上都必须要去做的一个一个经营的手法。那感性上当然就是因为其实我自己<笑>现在也比较常用 Instagram，Facebook 对我来讲它就是一个看新闻的工具。就是说我每天早上可能就花个五到十分钟，我就刷一下 Facebook， 我觉得可以大概可以知道这世界发生了什么事情，然后最近台湾什么事情又演上啦，然后有什么东西有什么新的梗啊，不要落掉什么的。所以大概这是我都用 Facebook 的方式。那当然 ，Messenger 我会密朋友之类的。但是如果你说真的是有趣的东西的话，我觉得我自己身边的啊，同温层可能还是 Instagram 为主，所以你可以再看到上面很多的不同的大家的生活的状况啊，再加上。Facebook， 我相信你的爸妈都在 Facebook 上面了，<笑>你很多事情都不会想在 Facebook 讲。同同理可证，其实大部分都是这样想嘛，所以大部分在 Facebook 可能就变成是一个越来越像 l i n k i n g 的一个存在。我觉得你可以这样形容。那你要说我会不会想要串 TikTok 呢？我觉得嗯，我要 TikTok 的话就有点太远了。我知道现在年轻人大部分都用 TikTok， 然后他们也觉得 Facebook 就是一个老人在用的东西。外国或是中国台湾，其实。都是在讲这样子的的的一个趋势，但我不会想要 TikTok， 主要就是因为不管是台湾啊，还是在欧美这边呢，基本上大部分用 TikTok 年龄还是比较低一点的。那我们这边的 Target Audience， 它毕竟没有到这么的低的年龄层，所以如果你自己本身有这样 TikTok， 然后你也有在听我 Podcast 的话，哇，我相信你真的是少数中的少数啊，好好珍惜那。我会这样形容，就是说，所以之后我可能还是会越来越用力在经营我的 Instagram 的账号，那上面也会分享越来越多我不同的意见啊，不同的想法，还有我们就是有关于 p o c a s t 相关最新的讯息。那我对我来讲， Instagram 可能跟大家互动的方式可能会更容易一些，所以如果你有兴趣的话，希望你赶快来加入我们的 Instagram， 你找喝喝茶，你就可以找得到。那希望你也可以快点来加入我们的 Instagram， 让他赶快破百的粉丝，因为才刚成立不久。那我之后我也想要超过我们 Facebook 原本的主账号的一个粉丝的人数，所以希望你也可以在 Instagram 找到我们。那希望你找到我们 Instagram 之后，然后可以 follow 成为我们其中一员，让这边圆圈好好再扩大一些些。这次我要讲的是红茶，主要就是因为夏天其实早就到了，那我也很想要跟大家分享一下，主要是因为现在夏天差不多，红茶也采收了，差不多了，所以如果有兴趣的话，你现在已经可以开始要准备来购买一下这2021最新的红茶的这一批茶了，所以我觉得这个时候来分享一下红茶，或许是一个好的时机。那依照我们茶改厂和我们的台湾的茶改厂，它的官方公布呢。红茶的制法呢？它是是一种全发酵的一种制法的茶种嘛。那它的顺序大概就是从我们先讲六大茶系中，从绿茶、白茶、黄茶、青茶，再加接下来就是红茶了。那下一才是一个黑茶，黑茶是属于后发酵，所以以一个一般的发酵的程序来讲呢，红茶已经是最尾端的这样子一个发酵的过程了。那依照他们官方上面的叙述所说呢，茶菁经适当的尾凋，失去水分后呢，然后进柔捻，破坏茶叶组织時，使茶叶内的酵素给释出。那经过适当的相对湿度进行氧化反应。在足够的时间之后呢，成为一个发酵氧化的反应。那主要是以大叶种为生产的品种，少量以小叶种代为产制。那又分为条形跟碎形为主。那在经过这些发酵氧化之后呢，它在最后的过程之中，只要保有了红茶香气跟色泽之后，会停止火酵素的活性，然后干制成产品。OK， 这一段是不是听起来有点好？我听了，但是我不一定理解他到底想要表达什么意思。他其实不好懂，因为官方的叙述嘛，他比较会以一个正式的方式来表达，说他的他的一个真正的一个理论和他想法。但 anyway， 你想要了解红茶，你就记得这两个点。第一个呢，就是它发酵的非常完全，而且它经过室内尾雕。然后要去揉过它，完全的发酵。但是这里的完全发酵不是指百分之百的发酵，它可能是百分之九十、百分之九十五，就是看茶是不同的等级。所以在这样子发酵完的一个程度呢之后，我之前我们讲过。发酵就大概是儿茶素的消失的比例，所以叫做发酵程度。所以你会发现，就是它的本身的话，它可能不会像绿茶有这么的这么强烈的鲜爽的感受。那就是本身它的那个红茶现在的氛围就是像这样子。那第二个重点就是它有分大叶跟小叶种。那大叶的多酚含量高，那香气就低；那小叶则相反，它的多酚含量低。香气成分高，所以它你在找一些茶的时候呢，你就可以用这样子来分辨它是大叶还是小叶。那多酚的意思呢，就是我们之前讲的紧烟质，就是一个茶叶色感的来源。所以如果它多酚高，那代表说它的色感也会比较强一点。所以你在讲茶红茶呢，大概就这两个重点了，你就大概这样想就好。而且它的制法相对于乌龙茶跟青茶来讲，它是比较简单跟单纯一点的。所以你在喝红茶的时候呢，基本上你就去强调喝它的鲜爽，喝它的一个呃香甜度，像跟香槟一样那种感受就对那如果你想要在更简单来认识红茶呢，简单讲，它就发酵程度最完全，所以它颜色茶汤会比较深。那你在喝它的时候，基本上大部分的红茶是不会背过、啊，但背过红茶也其实还不错，就是看各个茶浓得太，或是你看你各个人调性。所以颜色比较深，喝起来呢会比较香甜，会有很强的水果香啊，或是木质香等等等。那它的色感也就稍微会比较重，你就大概大概像这样子吧。我觉得红茶你要讲它的制法的话，大概像这样子。无聊的地方就在这里。那好玩的地方是在于说。你可以喝不同不同种的红茶，因为我相信大家喝红茶的经验实在是非常的丰富。尤其你看在，在你看日本哦，基本上他们也爱爱红茶，只要西化程度越高的地方，基本上都爱喝红茶。你可以讲实在一点，都是这样子。那这个红茶呢，又可以从只要三个点来切入。我们想要今天来讲的重点，就是我们有台湾有三大红茶。中国有三大红茶，世界也有的三大红茶，所以我们从这三大红茶来各个突破，来各来介绍。那首先，大家来讲一下台湾的三大红茶。台湾三大红茶哪三种呢？第一个是蜜香花莲的蜜香红茶、阿萨姆红茶，以及最后大家都耳耳熟能详的红玉红茶。那蜜香红茶主要是以大叶乌龙的品种为主，而且必须要采摘那些有被灼岩过的茶菁才能够来制作。哎，听起来怎么会有一点？东方美的那种既视感、欸，其实没错。它其实，在瑞穗这个茶区呢，它其实就是以讲求无毒、以自然生态下的茶菁，所以才会有那种我们之前讲的小绿叶产那样子的一个氛围，让它自己有本身带有一点。东方美人这种逆香的红茶感，那这样的想法呢，主要是因为当地的茶农，就是他之前这个茶农，他在发明这個茶之前，他是来做高山型的清香乌龙为主。那他到花莲瑞穗这个地方之后，他也深知在海拔上完全不吃香的这样子环境之下，他必须要找想其他方法来突破。所以因此他们就想说，那我们来。透过来制作一个像是东方美人这样子的既视感，说不定会在市场时候可以有还蛮明显的一些改善，或是有一个突破口这样子。那以结果来讲呢，这个想法是非常成功的，因为这个强烈带有水果香气的红茶就这样子已经刻在大家的心中了。但是在讲到蜜香红茶的时候，大家很难连接到花莲瑞穗这个地方，主要是因为现在越来越多不同地方的蜜香红茶，它是透过同样的制法。但是是在不同地方产区来制作的，所以蜜香红茶反而没有被就是花莲瑞穗这地方变成一个 icon 的一个象征。所以你在台湾在四周你都可以看得到很多叫做蜜香红茶的原因就是因为这样子，所以就各个地方都有蜜香红茶，它的不一定要只说特别同一个地方是在哪里，但是发源地是在花莲瑞穗这个地方，它那边不是只有牛奶喽，各位。然后再来呢，还有阿萨姆红茶。阿萨姆红茶它其实是两种茶菁，就不同的茶菁所当做原料，一个是台茶八号，第二个是日治时期才引进来的阿萨姆阿萨姆的茶种来进行十升秒的茶树来当做原料。那当初主要是因为日本他们开始也想要来推红茶这件事情。那当初会在台湾制作，主要是因为在日治时期呢，他们尝试有想要在四个不同的地方来制作红茶，那分别是在北台湾的屏镇。林口，还有中南部的鱼池，以及日本的九州，但最后只有在鱼池这个地方实验才成功保留下来，而这个保留下来之后，就开始来大量的产制，然后并且成为在地一个很强烈的一个茶树的一个品种，所以在这个地，在台湾这个地方呢，主要还是在。日月潭这地方有比较多的阿萨姆的茶种，还有少部分在台东啊等其他地方。那这种茶种呢，它本身的那种大叶乌龙的木质感比较强烈之外，它的香气也比较属于一种比较 fruity、比较水果感的那种口感。所以阿萨姆红茶，我相信大家也很熟知，就是它也在我们的茶叶蛋中常出现。所以如果你到日月潭的地方的话，它不只是只有我有有我们下一个要讲的这种茶，它还有那边的阿萨姆的茶种。那下一个要讲的茶种。我相信大家都已经找知道了什么了，就是丁杠无米芽，像 A 杠无粗米芽的红玉红茶。那在红玉红茶，其实早在就是在日治时期，还有在国民政府来台的时候，就已经研发出来，而且并且已经有这样子的茶种在耕种了。但一直到1999年，它才被命名为就是所谓的台茶十八号。而这个台茶十八号呢，它其实带有独特的所谓的肉桂香跟薄荷香，其实非常重，也非常带感。所以这个台茶十八号呢，就打入开始年轻人的心中。我知道很多人不是很喜欢肉桂的味道，那但是它其实在，在不管是在西方或是在各个料理中，它其实是一个很重要的一个角色，有点像是在嗯西方的肉桂，就有点像是东方的姜，就有人是这样来形容的。所以。很多人是很喜欢肉桂这个香味，那红茶红玉本身它基本上也有这样子的一个氛圍所以你除了在台湾的日月潭之外，你可以看到你也在花莲瑞穗、宜兰三星、南投的松柏林。其实你也看得到红玉的身影。但我这边想要讲一个，就是一个岔题，想讲一件事情，就是刚开始我在听到台茶十八号的时候，其实我一直没有办法很认真的去看待它，主要也不是什么原因，就是因为它是十八号这个数字。我相信，在我这个年纪的男生之中，或者女生，啊，但大部分是男生，你们都可能对十八号其实是非常有感觉的。主要就是因为之前我们小时候看的那个很有名的动画，就是《七龙珠》，它里面有一个人造人电子机器人。我想到这么长名字吧，人造人电子机器人，然后十八号。十八号超正的，我的妈呀，她就是一个 B 姬美人，她在整个七龙珠里面就是一个 B 姬美人的样子，而且她最后跟克林结婚，我的天哪，克林是一个大光头，录。In case 如果你没有听过、没有看过任何七龙珠的话，十八号是一个人造人造的机器人，那克林是里面一个光头、不高，而且在里面也实力也不强，但是他最后跟我们的十八号结婚，而且还生小孩，就我、哦。天哪、啊，这也太励志了吧！克林呢？靠嘛，克林呢、欸？你知道，在小小的男孩子中，你会想没有办法想得到、就是，就哇，这样克林最后还怎么样？就是一个非常 happy ending， 就是怎么做得到这件事情？而且他这个故事推演，他也不是是完全没有缘由的，就是因为一开始十八号他会出来是，是他是一是个反派，他是由人造人电子机械二十号格罗博士所制造出来的，分别是十七号跟十八号，所以刚开始出来的目的，他们就是为了来杀悟空。大陆造的孙悟空，那悟空很强嘛？但是他在刚开始出来的时候，那些十七号、十八号其实是屌打就是悟空的，但没有把他打死啊，但是屌打悟空。所以一开始他们其实是反派，但是因为各种剧情的推演呢，反正就各式各样、各式各样的剧情推演呢，你可以自己去看。他变成一个转正，变成一个正派，然后最后打败了那一季的一个大魔王角色，就是应该叫做沙鲁，沙鲁把沙鲁给干掉了。反正就是这段剧情之后，他们转正了。那他们在准备要离开地球之前呢，那刚好悟空他们又收集了七个龙珠，然后开始来许愿。那其中一个愿望呢，克林就跟这个神龙许愿说，希望能够把十七号跟十八号体内的一个炸弹，那个炸弹是来控制他们，就格罗博是来控制他们的一个方式。体内的炸弹给移除出来，并且让他们能够恢复正常的生活之后修成正果。那在旁边偷听,听的那个十八号听到就非常感动，但是他也跳出来，然后就把他跟他讲说，他跟他十七号根本就是姐弟的关系，所以你不要不要乱想。然后，但是也在那时候他开始正式就是克林的感情嘛，反正就这段就是一个很感人。然后虽然有点白烂，但是小时候嘛，看嘛，小时候你在看到这段的时候，其实你会很感人的。那。另外一位你会觉得很励志，就是瓦克林，就是用真情，然后还有打动了，就是我们在七龙珠最正的正妹的一个一个一个心情和她的感应这样子。所以那时候在看的时候，我觉得会印象很深刻、啊。那因为这样子，所以我对于台查十八号，十八号这个数字，我已经没有办法磨灭我心中的感受了。所以我相信，可能如果你跟我有同样差不多同年的话，我不知道你在听到十八号的时候說会不会跟我一样，就觉得哦、呃、没有办法，这个画面我已经就是十讲到十八号。十八号的脸就会跳出来的那种感觉，所以我一开始真的很没有办法认真去正视红玉红茶这件事情，因为他那个数字真的太好笑了，但是不太好笑啊，就是对我来讲他有其他的印象了，所以他有点难去磨灭掉他。那另外。可能可以顺便提一下，《七龙珠》其实，如果你有看过的话，其实悟空根本就是一个超级渣男，他就是一个脑中只有战斗、战斗成为最强的人，然后一直战斗战斗超级赛亚人这样子，所以他根本不顾家。但是相对来讲，达尔就很爱家，而且他是一个好男人。虽然他 M 型2有点严重，但是他是一个在里面算是个持家爱老婆的好男人。好了，大概像这样子，所以对我来讲，我只想要讲说，我对于十八号这个这个数字，其实我一直很难用很很认真的态度去去去看他。好，讲回来，我们来讲第第二个，我们要讲中国的三大红茶。中国三大红茶本一样有三个嘛？废话，有三个嘛，就是有祁门红茶、滇红以及正山小种。那祁门红茶呢，主要是产地在安徽省。那它的叶子的大小其实介于在小叶跟大叶之中，其实算是一种祁门种制法呢，那個、中规中矩。本身带有花果的香甜。那主要因为那個地方也跟亚热带山区的地方嘛，而且跟台湾靠很近，所以年均温虽然很高，但日月温差很大，而且半年都大概下雨，所以它很适合种茶的一个环境。那它的涩味也适中，而且带有一点酒香跟焦糖果香，所以它独特的味道其实大是全世界也很喜欢到它。但我个人真的没有办法跟你分享太多祁门红茶，因为我没有喝过任何正统或者我觉得好喝的祁门红茶，我还没有遇到了。所以如果你听到这个 podcast 的话，如果你像手上有觉得你还不错祁门红茶，欢迎抖内给我，真的很想要见见世也开开眼界这样子。所以祁门红茶我真的没有办法跟你分享的更多，但剩下两个滇红，滇红它主要是位于在云南这个地方，我相信你们国中地理可能都还记得。滇红呢，就是在云南的简称。那江西的简称，好，反正应该都记得。所以，反正云南这地方所做的一个滇红呢，它主要也是用云南的原生种的茶树，就是比较偏大叶种的一种茶树呢，然后去所制成的。那其实你要在台湾很好找，因为台湾有很多的茶商都很酷爱。滇红的这这味道，然后也喜欢老滇红的那种放酒的感受，所以你在台湾你要找呃那种滇红其实是蛮好找的，虽然不多，就是大部分的茶农他们都应该不是茶农茶商，他们都很很爱护他们的滇红，因为量也不多，所以你要拿到的方式也很难。但是如果你有，但是你要找的话，应该是不难了，你就跟老板挖根乱之类的。那主要是滇红它的香气很浓而香，而且喝起来很爽口。我知道听起来有一点点就是 like 有点矛盾，但是它喝起来它就是一个喝起来很浓，但是又很清爽的一个感受，而且它的木质香又很重，它有种沉重的木质香的感受。所以你在喝滇红的时候，我觉其实觉得还不错，还不错。然后你在喝的时候，其实你会可以明显感受到它跟一般的红茶是差距非常大，而且有很大强烈的所谓的那个我刚刚讲的木质香的感受。所以如果你找到滇红的话，如果老板也有你。一定要跟他试试看，我觉得滇红是一个你很值得尝试的一种红茶。那最下来一种就是正三小种。就<笑>是好一个非常中二的一个说辞，有点幼稚，但就是我没有任何不敬的意思啊。它主要是产于在福建的武夷山为主，而且它最令人印象的就是六个字：松烟香桂圆汤。所以很明显嘛，它闻起来就是有那种带有烟草味的那种松烟熏起来的感受，那喝起来又有点像是还在喝桂圆汤的那种感觉。那为什么是这样子呢？我们要先讲一个个小故事。正山小种小故事是在明末战乱的时候呢，有一个在桐木关的居民，他们刚采收了茶金，然后那时候刚好就有清兵来犯，所以他们必须要躲起来，但是茶金呢就只能留在原地。所以在留在原地之后呢，当天晚上清兵就躺在茶巾上面睡了一晚之后才离去。啊、嗯，这故事你是不是觉得有点八七像？就是东方美人也是将来的。那个碰空蝶的由来，就是也是个兵拿来，然后躺在茶巾上面睡了一天之后，哎、欸，下一个是什么？发酵了，然后茶农不想要丢掉，然后把它采集起来，然后开始制茶。我就两个疑问：第一，就是到底兵怎么那么爱睡茶巾上面？是是多好睡吗？是很软吗？我好像听起来是蛮软的，但我觉得。怎么大家都喜欢睡在茶巾上面？然后第二就是冰的体温这么高，那个高到就是可以让它发酵这样子，到底是体温多高的一个茶的一个冰才可以这样做？而且如果真的是这样子的话，我们之后干脆就来办一个，就来卖茶，茶茶巾床就卖给大家，然后每个都可以睡在上面。那你帮我来发酵，我还可以给你买回来之后，你可以做家庭代工，根本就回到台湾过去经济奇迹那个过程嘛。反正我是觉得，这故事怎么都有点那么像。好 ，anyway， 反正就是一样的故事过程。差清兵睡完这个茶经之后呢，就离去。那他们就也不想浪费嘛，所以就继续代工，然后发现哎、欸，这个茶还不错、欸、然后就开始变成了一个最有名的第一批的正山小种的茶。那故事的真假其实不得而知啦。虽然我个人一直对于这种故事是保持强烈的怀疑，但大概就是这样讲着、啊。但是正山小种有个特别的方式，就是它有一个过程叫做青楼。青楼就有点像是我们过去在听到，呃，就是妓院啊，它的那叫青楼的意思。但是它这青楼不是。那里的青楼的意思，因为它制法上大体是跟其他的红茶是相似的，只是因为在采摘之后，它最后在等待转红的过程之中呢，茶农会利用就烟道的方式来烧马尾松来产生的松烟，输送到青楼之中，然后来引出就是正山小种它本身的松烟的味道，所以它是有点熏茶的这样子的感受。那这样子的一个制法呢，造成了正山小种，它跟其他的茶很不一样的点，就是它的松烟香很重，还有桂圆汤喝起来，又是它的感受。所以你在喝正山小种的时候，就记得这六个字：松烟香、桂圆汤。那当然，你有可能会听过有一个词叫做外山小种，其实外山小种就是在指桐木关以外的地方所制种的小种红茶。口感上当然是比较相近，但就是相对来讲，它就没有正山小种这么好喝。但是说实在的，你就喝你的喜好啊，所以我不觉得有什么好坏之分呢、啊。所以这就是中国的三大红茶，就是这三种祁门、滇红，还有我们的正山小种。那最后我们还提到的是世界三大红茶，世界三大红茶有什么呢？祁门红茶。席南乌巴红茶以及大吉林红茶，所以这三种哎祁、欸、门是重复的、哦，所以我们刚刚虽然讲了三个地方的三大红茶，但其实都讲八支茶，因为祁门红茶是重复的。那祁门红茶我住在再也不赘述，我觉得它可能会被世界人喜欢，可能是因为它的酒香吧，大家觉得嗯，我这听起来有焦糖跟酒香，听感觉还不错。But still， 我还没有喝过，所以我没有办法跟你讲太多我的个人意见的分享。那喜兰的乌巴红茶，主要是因为那个地方是受到季风的影响，然后独特的生长环境，然后成为它有红褐色的一个色泽，它也有淡淡的薄荷香气。那在这个深红色的茶汤之中呢，因为它的独特的风味，还有特别的一个色茶色，所以你在喝完的时候，通常会有一圈的环轮，就是有点像你喝完的那种茶渍啦。那就在你的杯子一圈这样子，所以他们有被昵称为叫做“黄金杯”的一个美名。那大吉岭红茶呢，主要就是在于在印度西孟加拉邦北部喜马拉雅山路的大吉岭高原那个地方，反正就在西北方，就靠近哎西北方，对，反正嗯不 ，sorry 是在印度的东北方，然后靠近喜马拉雅山那个地方的一个产区。所以它本身呢，也是受到的大家喜爱。春天所采的大吉的红茶跟夏天采的口感又是不一样的，可能春天带有点麝香葡萄的风味，那夏天又带有一点苹果跟西洋梨的一个倾向。但我觉得它会在世界知名，可能就是因为它曾经被英国殖民过了，毕竟是呃一个他们重要的一个殖民地。那他们在产出当大吉岭红茶，他们可能也符合西方人的口感，所以才会在。呃，在三大红茶之中会有这么前面的一个排名，因为对我来讲，我目前还没有喝过会让我觉得很惊艳的大吉岭红茶。我觉得你可以各种就是 challenge 我，你可以快点快点把我好喝的大吉岭茶都寄给我，我可以告诉你我觉得好不好喝。因为目前在我印象深刻的，其实大金红茶是没有，是 none， 是 zero， 是没有的这种东西。所以，如果你自己很喜欢大金红茶，然后你也觉得我应该来试试看的话，或是你觉得大金红茶很棒，你不可以这样等大金红茶，那來告诉我我要去哪里喝到好喝的大金红茶，我一定会很感谢你。好，我们这次分享了台湾的三大红茶、世界的三大红茶，还有中国的三大红茶。基本上呢，在台湾都找得到了。你要想要找喝什么红茶，台湾基本上都找得到，只是多跟少的一个差别而已。那我这次没有特别讲其他的地方，就可能像纵览一下，就是红茶之后的一个总观的一个感受。如果你想要了解更细的话，我之后还会再更出更多的 p o d c a s 来聊一下红茶这件事情，因为。红茶实在是也是非常有趣，它的历史渊源非常的远，然后它的故事也很多，所以之后我也想要来聊一下更多有关于红茶的事情。当然，我还需要更多的时间来准备。但如果说你只是想喝红茶的话，我知道还很多人会有一个疑问，就是红茶到底要不要用100度 C 的水去泡，还是要降温泡？这样子的说法，你可以这样想了，就是如果你想要追求香气的话，你就用100度 C 的。的水去泡。那如果你想要追求是口感上比较温润、比较好喝、比较顺，然后不会让你口感上面产生涩感的，你就用降温来去泡。大家会去降温，就是因为大部分人不喜欢那种很强烈的涩感、很不强烈的苦感。所以如果你是想要追求我刚刚讲的香气呢，就用高温泡。那如果你想要追求的是口感滑顺，那就用低温泡。我个人是大概是都会用高温泡了，这是我个人，因为我觉得还是比较瘦，就是老茶农的一些想法，就是好茶就是好茶，你不管用什么泡都会好喝。所以如果你是用其他方式去修饰的话，那有点像是在上美图秀秀嘛，叫什么？呃，就是一个像是修图软体的概念。当然这是他们的想法，也是我目前的感受了。但如果说你要办茶会的话，说实在的，重要的事情是你喜欢的人，哎，喜欢的人，或是客人。感受是好的才是最重要的，所以看你的目的取向是什么。如果你是要试察，那你就当然是高温泡，然后瓷杯泡。我们之前都讲过啊。如果你是想要讨好谁，然后觉得自己很会装逼，很厉害，很能泡茶，那你就可以试一看什么是它，这是茶最好的温度，可以多练习这样子。那我们这次主要是讲到这里，我希望下次可以来聊一下更多有关于红茶更多的事情。那也希望你会喜欢。重要的事情是。欢迎加我们的 Instagram， 然后继续发了我们的喝喝茶的 Podcast。那也希望你会喜欢我们的节目。我是周平，这里是喝喝茶，我们下次见。